0: 养娃大咖说，让专家帮你揭秘让你困扰的养娃难题。大家好，我是安娜妈咪，欢迎来到由一号店特约录制播出的《养娃大咖说》。那今天呢，我们也是请来了著名的母婴专家，上海交通大学附属国际和平妇幼保健院儿科主任医师，历任中华围产学会委员，上海市围产学会顾问。上海儿科学会新生儿学子顾问、上海著名育儿及围产专家沈月华教授要和我们一起来聊聊奶粉那些事儿。好的，那首先先请我们的沈教授和咱们的听众朋友们打个招呼吧。各位爸爸妈
1: 妈们，你们好。嗯、呃，我是沈月华
0: ，和大
1: 家来分享一次大家最关心的什么问题呢？啊，就是喂奶。跟奶粉的问题
0: 。好的，好的，我们今天非常非常的欢迎沈教授哈。那其实呢，一说到咱们奶粉这个话题啊，对于很多新手上路的爸爸妈妈来说，还真的是个难题哈。像我有很多的朋友，一听到咱们今天呀、啊、要做的节目是关于奶粉的话题。就会马上啊问出一大堆的问题，那呃我们在粉丝的互动过程当中呢，更是有很多的粉丝想要通过咱们这期的节目学到更多的关于奶粉的知识。那么咱们正好啊也是赶上了咱们的这个四月份的一号店母婴节，那么借此机会呢，能够让我们的听众朋友们既得到。啊，知识又能够得到物品上的实惠，那么大家一定不要错过哈。我们言归正传，那么一说到奶粉啊，咱们目前市场上的这个品牌呀、啊，真的是太多太多了，很多的家长啊都不知道怎么样选择才好呢。像以前，其实我儿子在小的时候也是挺困惑这个问题的哈。那真的是国内国外喝过好多品牌的这个奶粉。呃，这个耳熟能详的品牌真的太多了，我在这儿也不去提了哈。那么关于这个问题，那咱们沈教授能不能给咱们的家长朋友们啊，呃，支个招，怎么选奶粉才好？该选什么样的品牌
1: ？根据我的经验是这样的，我长话短说就是这句话，就注意，一个是大品牌公司奶粉，第二个它的奶源是纯净的或者是有机的。啊，就记住我这句话：纯净的或者有机的。那么第三个呢？那么这个奶粉的所有的配方要经过科学家的很多论证，越是接近母乳的越好。第四个，不要人云也云，要适合你孩子的才是最好的。我觉得应该是这四个条件是给大家考虑怎么样来选择奶粉。
0: 哇，太好了，嗯、呃，我记得我儿子当初在很小的时候啊，其实那个时候就换了很多的品牌的奶粉，最后选择到了那个雅培，呃，因为呃，这个雅培的奶粉，我记得我儿子当时在喝的时候，呃，就是很多其他奶粉在喝的时候，其实会脸上起那个小疙瘩哈、啊。那后来的时候是喝到雅培奶粉的时候，会觉得皮肤就白白嫩嫩的就好很多，可能这个是比较适合吧。嗯，你说起雅培的奶粉，
1: 因为这个奶粉公司，它基本上符合我前面讲的几点。它有129年的历史，它是以制药工业起家的一个奶粉公司，说它很严谨，说先用制药的条件来制奶粉，它是很严谨的。那么另外你你刚才说了，呃，你宝宝过敏，这要看。我们知道奶粉有很多种，有些奶粉对于宝宝来讲。可能蛋白质它会造成孩子奶血过多，那么所说的老百姓湿疹。那么如果这个奶粉经过我们科学家处理，把它水解了，蛋白水解了，那么这时候就可以使你宝宝的奶血就会少一点，那么就说过敏的现象就会减少。
0: 哦，怪不得哈，我就说为什么后来喝到雅培的那个奶粉之后，我们家宝宝就不再长那个小疙瘩那个奶癣啊。哦，原来是这样。因为雅培有一
1: 罐奶粉，它是适度水解的，就是它把蛋白质，大家知道牛奶的蛋白质是很大的，那么这种大分子你进去以后，你宝宝很容易产生过敏现象。正如你每天吃海鲜，很多人有时候吃了海鲜他也会过敏。所以科学家呢就把这个蛋白质呢给它水解掉，就一个个就分子量把它切小一点，变成小分子的。那么这种小分子的这种多肽类，把蛋白变成肽以后呢，宝宝吃了以后，它就会不容易产生一种过敏现象。这就叫适度水解的奶粉。当然不是雅培，它有各种系列的奶粉，其中有一款。那么像亲护，它是属于适度水解的。如果你的宝宝，呃，有奶癣或者在年龄比较小，六个月以内，建议你吃这个奶粉，对你抗过敏是有好处的
0: 。啊，太好了！我们今天家长朋友们真的是得到了很大的实惠。我觉得听了咱们沈教授的这一番说的这个道理和知识啊。真的是帮很多的家长解决了困扰哈。那刚才也说了，说雅培咱们有一款奶粉是很适合这个过敏的宝宝去食用的。那说到这个奶粉，可能有的妈妈说，哎呀，那我们家现在这个喝的奶粉不是雅培，或者是说我们这个奶粉不太适合现在我们宝宝来喝。就可能涉及到这个奶粉要进行更换。那一说到这个更换的这个话题啊，很多妈妈又该头疼了。说我们在大人要更换奶粉太容易了哈，我们就呃随便换一下就好了。但是对于宝宝，是不是也需要那么的简单呢？还是说有什么样的方法一定要注意呢？嗯
1: ，我刚才介绍的那种适度水解的奶粉，嗯，这是国际上目前可以唱的是这样讲的。如果你的宝宝一直吃母乳的，当母乳因为某些原因不能满足你的孩子的需要，或者母乳不够，那你第一口吃的一定是适度水解，而不是买普通的奶粉，因为普通的奶粉它蛋白质没有处理过，它容易过敏，而且像这种亲护它的奶粉的蛋白质基本是乳清蛋白，非常接近母乳。那你我原来说听朋友讲呀，尤其是一些妈妈从海外啊、朋友啊代购了很多奶粉，那我怎么办呢？那我说你不要紧，你宝宝不是吃普通奶粉，吃了以后他会出现嗯肠道痉挛呀，或者是呕吐啊，或者便秘呀、啊，那你怎么？你把这款奶粉你你放在旁边，那你先喝这种低敏的或者适度水解的奶粉给他吃，那么。一般等到吃到六个月以后，基本上能吃普通奶粉了。那么从低敏的换到普通奶粉怎么吃呢？这里有个转换过程。你不要把两种奶粉加在一起。你可以说，比如说原来一天吃六次，那我原来呢就可以从四次是低敏的，啊，适度水解的，然后我两次是你以前买好的奶粉放在那里，慢慢慢慢。大家次数一个逐步减少，一个逐步增加，这样就换回来。但是所以不要把两个奶粉放在一起混在一起喂啊！所以奶粉实际上，你像我们在医院里从这个牌子换到那个牌子之间喂的，没有什么大影响，因为它基本上它的营养成分是按照国际标准要求的，所以你直接换也没什么大问题
0: 啊、哦！原来是这样哈，其实以前的时候。真的是我自己在喂我们家的宝宝的时候，关于这个问题，我是查了很多的资料，就是会担心很多很多的问题。今天听沈教授一讲，我突然觉得，哎呀，我应该认识沈教授早一点。<笑>我想，咱们的很多爸爸妈妈听了咱们沈教授的这这些解释之后啊，肯定也是，嗯，心里踏实多了哈。啊，刚才说了，咱们呃要有一些爸爸妈妈说想要更换奶粉，然后更换奶粉也是有一定的方式和方法的。呃，那假如说咱们很多现在正在收听节目的听众朋友们、粉丝朋友们、友们爸爸妈妈们，听完之后说，哎呀，我想换一下奶粉啊，刚才说雅培特别好，我想多买一点雅培。那正好啊，我刚才在咱们节目的开始也跟大家来说了，我说今天除了让大家得到知识上的盛宴，还能够得到一些优惠。那像四月五号到十二号呢，就是一号店每年一度的母婴节，在这期间可以享受母婴类商品非常大力度的促销。比方说，咱们五号到九号，用户呢去往一号店母婴频道，就可以领取到三百五十五元的套券。然后呢，在十到1 2号期间进行使用，像我们的母婴用品是每满199元立减100元，然后奶粉、纸尿裤品类买满488元立减120元。你们看这个活动啊，力度非常的大。那么同时一号店呢，作为雅培奶粉官方授权的重要合作伙伴之一，在一号店母婴节期间购买雅培奶粉是六折起。注册成为亚培的新会员呢，还可以享受买一送一的活动。咱们的宝爸宝妈们千万可别错过啊！好，那我们接着来聊我们啊、呃、接下来的话题哈。那说到这个奶粉，很多妈妈就会说到说母乳肯定更好。咱们刚刚沈教授也说了，母乳是可能最棒的，可能首选就是母乳哈。但是，嗯、呃，也有我们的粉丝朋友们啊会提出。啊，不一样的这个问题，比方说啊，有一个我们的粉丝朋友会说，冷冻了一个月的母乳，是不是会比奶粉还有营养
1: ？
0: 嗯，呃，是为什
1: 么很多妈妈也把母乳冷冻？因为吃吃不掉，他每天给他吃，吃了怎么也吃不掉，吃不掉我们就建议他冷冻，因为一般的奶我们可以冷冻储藏，可以到三个月和到六个月。拿出来以后，哎，当母乳不足的时候可以拿出来喂，比如说妈妈出去啦，那么孩子要吃奶啦，可以拿出来；或者是到以后吃配方奶粉的时候，母乳你已经很少了，那么你可以进行把冷冻的奶拿出来混合喂养。我们说母乳本身的营养条件，应该是比配方奶粉来对孩子来说，它是更适合于孩子，应该这样说。才是科学，因为母乳的成分更让宝宝、啊、能够消化吸收，特别在六个月以内，注意啊，我讲的是六个月以内能适合于孩子。那么你吃不掉冷冻的，那么冷冻以后你这个奶呢，说实在的，没有什么比什么什么更有营养。一般的来讲，冷冻过的以后，很多人会觉得。这个冷冻它有没有它的营养价值会降低？我先谈谈这个问题吧。嗯
0: ，好的好的。
1: 因为实际上冷冻好了以后呢，这个它基本上的一些主要的成分是不太会有变化的，而有变化的是什么？我们母乳里面有很多的免疫物质，我们说吃母乳的孩子有奶可以吃到两岁，为什么？主要的是让妈妈让给孩子提供。增加孩子抵抗力的这些营养成分在哪里？母乳里，它有很多的，比如说免疫物质啊，嗯、呃，它有很多的呃巨噬细胞啊，它有很多的 IgG、IgM 啊。那么这些生物具有生物活性的物质在，在奶粉里绝对做不出来的，这是天然的。嗯、的啊。对，这是在母乳里，它能够分泌出来。但是，当你经过冷冻，然后以后冷冻，你不能把冰的给孩子吃啊！冷冻以后你要复温，你要加热以后，往往有的时候这些含有生物活性的物质，因为它需要原来的温度，你在体内给宝宝吃奶，那是三十七度左右，所以在这种温度下的它生物活性它能保存，但是经过你冻了以后，或者再热了以后，它这种生物活性会受到一定的影响，所以它的一些免疫。的物质，它的提高免疫力方面可能就要比你真正的新鲜的母乳要来差一点。嗯
0: ，是的，是。那咱们这个母乳冷冻之后，如果要是和奶粉比呢
1: ？呃，比奶粉，因为母奶粉里面的营养，它经过科学家添加，它是加的可以接近母乳，或者有些成分可以比母乳高。比如说我们奶粉里可以蛋白质加的可能比较高一点。它也可以加的钙也加的高一点，铁也加比母乳高，因为母乳有的时候到后来它的铁啊跟钙，嗯、呃、是不够的，有的时候你蛋白质你，因为母亲自己的饮食的关系，啊很多妈妈要减肥呀、啊嗯、也不很好，东西这个不能吃那个不能吃，所以它蛋白质含量可能比较低，而配方奶粉是相对比较恒定的，嗯、所以这方面的营养可能会好一些，嗯、但是母乳。当中的生物活性奶粉是造不出来的，因为人是从自己乳汁里面分泌的，那可能就在这方面在配方奶粉就差一些。但是很多科学家在研究，比如说在奶粉里啊多加点核苷酸呀，啊多适当的添加一些 DHA 呀，那么呃还加一些什么呃胆碱之类的东西，让尽量的提高配方奶粉的质量。让他接近
0: 母乳是这样的事情、嗯。嗯嗯嗯，确实。那这样子的话，呃，我们其实还是建议我们的妈妈，这个母乳还是当时有的时候就给宝宝喝，尽量不要冷冻太久了，然后再去给宝宝喝。那如果要是平时的时候，如果母乳不足，还是要选择奶粉啊，会比较比较比较合适一点哈。对
1: ，就是有的时候，嗯、你外出了或者上班了，啊、呃，你奶不够了。我觉得你有母乳时候，实在不够，你就加配方奶。那么这个冻奶什么时候吃呢？等到你母乳没有了，那吃配方奶的时候没有母乳了，那么你把配你把冻的拿出来，这样子种混合喂养就比较好了。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好的，好。那比方说，咱们这个孩子们在吃母乳的这个时间上，呃，有没有什么比较合适的时间？就是说，我们俗称叫什么时候断奶比较好
1: ？那么我觉得是这样的。呃，按照国际呃世界卫生组织提倡，六个月以内是提倡纯母乳喂养，但是有奶可以吃到两岁，对吧？嗯。那么有的时候，母乳几乎是很少，比如说一个奶你只能挤出二十到三十，一天的整个的奶量都不到五十，而这个宝宝你一天到晚就叼住你的奶头，就一定他这种练母母亲的奶头，他不放。但是吃又吃不饱，这时候呢会影响孩子的发育。我建议你就那点奶，造成他天天要含着你奶头睡觉，影响他的休息，也影响母亲的休息。那么这么一点点奶，一个就可以断掉。当然也有个别的现象，我们说有些孩子他有些过敏，他不光是对配方奶粉过敏，他对母乳有的时候也会过敏。对母乳的过敏，主要是母乳的有些饮食吃下去以后，宝宝过敏，所以肠道会出现什么大便里带血。那么这种情况下呢，我们有时候呢没有办法，那么你这个母乳对他来讲还也不适合了，那么只好把它停一下。那么这种情况下，孩子要吃比较特殊的一种深度呃水解的一种氨基酸奶粉啦。那么这个一定要在医生的指导下进行嗯。嗯嗯
0: 嗯。好的，相信我们的听众朋友们听过之后啊，都能够找到自己的答案啊。好的，那，嗯、呃，咱们听众朋友们还有提出了一个问题，就比方说，呃，有些粉丝说，那喝奶粉会不会让孩子蛀牙呀？嗯
1: ，实际上呢，这是多余的担心，没有这个必要，不会的，因为呃，我们说一些奶粉里一个它的含糖量也不是很高。他放的一些糖也是一些低聚糖，比如说麦芽糖啊、蔗糖之类的。那么，因为他很多的糖基本上也接近母乳的，不能因为吃了奶粉以后牙齿蛀，实际上蛀牙的原因是往往跟宝宝首先他牙齿就是牙的质量的他的缺乏。那么，比如说啊，妈妈怀孕的时候，在胎内就没有充分的把钙质给他补充好。然后宝宝出来很容易缺钙，然后出来以后，我们是不要吃钙粉，但是第三也没好好吃，那么母乳里的钙又不够，那么太阳也不晒，这种情况下，它的钙的，特别是牙齿上的钙质比较少，少，嗯、对，所以这时候它容易。第二个，我觉得呢，呃、嗯嗯，不管你吃母乳也好，吃配方奶也好。好像跟蛀牙没有什么直接的关系。嗯，那么如果你不放心，我觉得喝好奶，尤其在睡觉的时候，你给他喝一两口白开水，那么就可以了。我们上海话叫“滋不挡挡瘾。哦
0: 、啊，就可以了。嗯，漱漱、哎、口，嗯，<对>这种效果就是喝点白开水就好了。对对对、哦。那好，我们这个问题其实真的哈，我们的家长朋友不用太过于担心了。对对对。对对嗯，好的，那。像我们刚才聊到了很多这个关于如何喝奶粉啊、选品牌呀、啊、会不会蛀牙呀、啊、怎么断母乳啊，好多好多的问题。其实啊。应该说，我们现在的这个社会当中，就开始像我们咱们沈教授一开始也说了哈，现在我们有很多的家长朋友都是从国外代购很多的奶粉，现在咱们这个国内的呃这个家长朋友特别的相信咱们国外的欧洲的品牌啊啊，像这个跑到外面去海淘啊，那呃也有一些家长啊会有点担心，他们会说咱们亚洲人和欧洲人他的体质本来就不太一样，那到底？怎么样选择奶粉才更适合东方人呢？实际上你，你
1: 不管你东方人、亚洲人、非洲人，所有的婴儿他每天所需要的营养素是没有大区别的。哦，不是什么人种，人种我们说体格上发育到中人、中年或者到成年人、青少年，他体质有差别，体质差别，但是他所需要的营养素国际有标准。嗯，嗯不管哪个国家出的奶粉，都要符合有国际的标准，它一定按照国际标准去生产的。
0: 嗯
1: ，另外呢，每个国家它有自己标准，像我们中国有中国的国标，那么中国的国标基本上它也是在国际上的这种标准的框架下制定自己的标准。不管怎么样，这些标准。不会有很大的差异，所以奶粉你不要考虑到什么亚洲人、欧洲人，哦、应该不存在这个问题
0: 。哦，那其实就是很多的家长朋友们还是有点过度担忧了啊。好的，那我们今天真的也是啊、呃、聊了非常多的这个关于奶粉的话题哈。那么我们因为节目的时间也是有限哈。暂时我们的话题呢就聊到这里，但是我们得说，今天把沈教授请来真的是很多新手上路爸爸妈妈的福音啊！包括我自己，虽然是一个，啊、呃，已经有过宝宝的一个妈妈，但是我还是会觉得啊，听到了很多不一样的这个答案啊，丰富了我的这个知识。咱们沈教授的这些知识，相信一定可以帮助到我们收音机前所有的爸爸妈妈，我们的新手上路的爸爸妈妈，你们。啊，好好的把沈教授的福音带回去，那这样子可以为我们自己解除很多的困扰。好的，那我们今天呢就非常非常的感谢沈教授能够来到我们的节目当中，为我们答疑解惑。好的，谢谢沈教授。啊
1: 、不要客气，不要紧。如果有什么需求，我可以尽量满足大家的需要，因为我从事几十年的这方面的工作，我也给经常给医务人员。嗯，也给很多妈妈经常讲一些喂养的一些常识。实际上，大家记住，在不管你吃配方奶也好，你吃母乳也好，记住，任何一个喂养，尤其在一岁以内，应该是按照宝宝的需要，不要严格的定时定量，这样你宝宝会胃不好而是按照我们的需要给宝宝吃
0: ，这点、个、要记住嗯。嗯，太好了，太好了。那么，在咱们节目的最后呢，还是要提醒大家，咱们四月五号到十二号是一号店的母婴节，其中五到九号呢，用户可以前往咱们的一号店母婴频道去领取三百五十五元的套券，然后在咱们十到十二号期间进行使用。像母婴用品呢，是每满一百九十九元立减一百元。奶粉、纸尿裤品类呢是买满四百八十八元，立减一百二十元。同时，在咱们母婴节期间购买雅培奶粉呢是六折起，注册成为雅培的新会员还可以享受买一送一的优惠活动。好的，那今天的养娃大咖说就到这里，我是安娜猫咪，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。